0: Thưa các bạn, những câu chuyện về các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob ở trong Kinh Thánh đều rất là hấp dẫn. Nhưng mà để hiểu đúng thì chúng ta cần lưu ý đến các mục đích mà tác giả Kinh Thánh nhắm tới khi họ viết ra các câu chuyện rất là thú vị đó. Mục đích đầu tiên và chính yếu của các câu chuyện về các tổ phụ Do Thái là để nhấn mạnh một cái khẳng định kép rất là quan trọng đối với dân tộc Israel. Một mặt, thì các câu chuyện này muốn xác định rằng dân tộc Do Thái bắt đầu từ một phả hệ, có một gia phả, có tổ tiên. Và theo tâm lý bình dân được phản ánh trong cái kiểu tường thuật này thì... Phả hệ hay gia phả là một cách đơn giản và hiệu quả để khẳng định cái bản sắc của dân tộc. Dân tộc Israel được phân biệt với các dân tộc lân cận bởi vì họ có tổ tiên khác với các dân tộc lân cận. Như vậy tức là ngang qua cái cái phả hệ này các tác giả kinh thánh muốn nói đến một cái căn tính cá biệt và độc đáo Của dân tộc Israel so với các dân tộc khác. Và mặt khác, cái gia phản này còn làm nền tảng trong một số quyền cơ bản của một dân tộc. Chẳng hạn như quyền đối với đất đai. Chỉ có con cháu của cụ tổ Abraham, cụ tổ Isaac và cụ tổ Jacob mới được hưởng đất Canaan. Và các ân phước khác mà Thiên Chúa đã hứa ban cho các vị tổ đó. Chứ không phải là Chúa hứa ban cho các thành viên khác trong gia đình họ như vậy là một mục đích đầu tiên uh, của các tác giả sách thánh khi kể các câu chuyện về cụ của Abraham, cụ của Isaac và cụ Jacob là để nhấn mạnh đến căn tính độc đáo và cái quyền cơ bản của dân tộc Israel so với các dân tộc chung quanh. Thì các mục đích này sẽ giúp cho chúng ta hiểu rất là nhiều chi tiết ở trong các cái câu chuyện thú vị này. Mục đích thứ hai mà các tác giả kinh thánh nhắm tới khi họ viết lại các câu chuyện về các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob đó là để nêu gương. Nêu gương chính là ý định hướng dẫn các biên tập viên trong việc soạn thảo các câu chuyện về các vị tổ phụ. Thay vì mong muốn rõ ràng là biên soạn một cái kho lưu trữ lịch sử về nguồn gốc. Của dân được thiên chúa tuyển chọn. Thế ở trong cái mục tiêu này thì các vị tổ Abraham, Isaac và Jacob được trình bày như những mô hình, như những điển hình, như những gương mẫu để con cháu nói theo. Điều này áp dụng trước hết cho cụ Abraham, nhưng cũng một phần cho cụ Jacob nữa. Chúng ta biết cụ tổ Abraham là một hình mẫu về đức tin, về sự tín thác, và về sự vâng phục đối với Thiên Chúa Ví dụ như ở trong uh, sách sang thế chương 12 câu 1 đến câu 4A Câu chuyện về ơn gọi của cụ Abraham Hay uh, câu chuyện về những thử thách của Abraham phải đối diện ở Trong sách sang thế mươi 22 câu 1 đến câu 19 Qua những câu chuyện đó tác giả muốn nói đến Cụ Abraham như là hình mẫu của đức tin, của sự tín thác và của sự tuân phục Thế nói một cách chung Thì cụ Abraham và cụ Jacob là hình mẫu cho những người lưu vong, những người do Thái lưu vong từ Babylon trở về vùng đất Israel để thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa. Và trong câu chuyện của cụ Jacob thì cũng giống như nhiều vị anh hùng nổi tiếng thời cổ đại. Cụ Jacob được tôn vinh vì những chiến công hoặc có khi cả vì sự xảo quyệt của cụ nữa. Ngay cả khi những chiến công này bị nghi ngờ về mặt đạo đức. Vậy nói tóm lại cái mục tiêu thứ hai mà các tác giả sách thánh nhắm đến khi kể các câu chuyện về các cụ tổ Abraham, Isaac và Jacob nhất là trong câu chuyện về cụ tổ Abraham và cụ tổ Jacob thì mục tiêu của các vị các tác giả kinh thánh nhắm đến đó là muốn nêu các ngài như là những gương mẫu về đức tin về sự tuân phục và về sự tín thác đối với Thiên Chúa để con cháu nói theo. Cái mục đích thứ ba tất nhiên là rất quan trọng của việc biên soạn và xuất bản các câu chuyện về các vị tổ phụ trong kinh thánh Đó là để trả lời cho một câu hỏi sống còn đối với dân tộc Israel sau biến cố lưu đầy ở Babylon Chúng ta biết có lẽ lần biên soạn cuối cùng của các câu chuyện kinh thánh về các cụ tổ Là sau cuộc lưu đầy Babylon khi mà dân Israel không còn được sở hữu đất đai của họ nữa Thế theo thần học cổ điển của trao lưu đệ nhị luật thì israel đã mất hết đất đai là bởi vì dân đã không giữ luật mô xê dân đã phá vỡ giao ước với thiên chúa cái giao ước được ký kết trên núi sinai nguyên nhân của cuộc lưu đày và của sự tan thương tang thương của cả dân tộc là sự không trung thành của israel và chúng ta có thể thấy rõ điều đó ví dụ như ở trong sách các vua quyển thứ hai chương 17. Vậy, một cách đặc biệt sau cuộc lưu đày có một câu hỏi rất quan trọng này lên trong lòng dân Israel. Đó là liệu có còn một niềm hy vọng nào cho Israel nữa hay là không? Các câu chuyện về các vị tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong bản thảo sau cùng muốn đưa ra câu trả lời cho cái câu hỏi rất là quan trọng và nhức nhối đó. Các câu chuyện này muốn nói rằng thường có, có một cái tương lai cho dân. Bởi vì lời hứa về đất dành cho cái dân tộc Israel này, lời hứa ấy được liên kết với một giao ước cổ xưa hơn cả giao ước Sinai. Và khác biệt với giao ước Sinai về bản chất. Cái giao ước cổ xưa hơn giao ước Sinai đó là giao ước với các vị tổ phụ, với cụ tổ Abraham, với cụ tổ Jacob. Và ở trong cái giao ước đó Vai trò của Thiên Chúa và vai trò của dân Của mỗi bên của giao ước là khác biệt hẳn Giao ước Sinai chúng ta biết có một điều kiện căn bản Là dân Israel phải tuân giữ luật Mô Sê Luật Thiên Chúa đã thiết định và ban ngang qua cụ Mô Sê Nhưng mà theo các câu chuyện về các tổ phụ Thì lời hứa về đất dành cho dân tộc này là liên quan đến một giao ước đơn phương và vô điều kiện. Chúng ta có thể thấy cái giao ước đơn phương và vô điều kiện ấy được nói đến ở trong sách Sáng thế chương 15 và sách Sáng thế chương 17. Thiên Chúa hứa với Cụ Abraham một vùng đất và một dòng dõi đông đảo. Nhưng mà Thiên Chúa không đòi hỏi gì về phía Abraham để đổi lại. Thế cái giao ước cổ xưa này Được hứa với tổ phụ Abraham đấy Giao ước cổ xưa này Là giao ước đơn phương Và chỉ phụ thuộc vào một yếu tố quan trọng thôi Đó là sự trung thành của Thiên Chúa Đối với lời hứa của Ngài Chỉ có một yếu tố đó là quan trọng nhất Còn sự không trung thành của Israel Thì không thể vô hiệu hóa Cái giao ước đó Và ở trên thực tế sự không trung thành của Israel đã không làm mất hiệu lực của giao ước với các tổ phụ. Vì vậy, niềm hy vọng của Israel là có cơ sở chắc chắn. Tại sao vậy? Bởi vì niềm hy vọng đó được dựa trên ân sủng của Thiên Chúa mà đức tin của cụ tổ Abraham là lời ứng đáp cốt tử. Và chúng ta có thể đọc thấy cái tư tưởng đó ở trong sách Sáng Thế chương 15 câu 6 tóm lại thưa quý vị và các bạn để hiểu đúng các câu chuyện về các cụ tổ abraham isaac và jacob ở trong kinh thánh chúng ta cần lưu ý đến ba mục đích quan trọng của các trình thuật này mục đích thứ nhất đó là để nhấn mạnh một khẳng định rất là quan yếu về bản sắc và về quyền của dân israel mục đích thứ hai đó là các vị tổ trong các trình thuật này Được trình bày như những mô hình gương mẫu Để con cháu noi theo Cách riêng là về đức tin Về sự tuân phục và về sự tín thác Và mục đích thứ ba Đó là để khẳng định niềm hy vọng của Israel Đặt nền tảng Trên một giao ước cổ xưa hơn giao ước Sinai Và đó là giao ước với các tổ phụ Và giao ước đó chỉ phụ thuộc vào sự trung thành của thiên chúa đối với lời hứa của ngài mà thôi và tôi thiết tưởng đó chính là ba chìa khóa quan trọng cần phải luôn nhớ khi chúng ta đọc các câu chuyện cựu ước về các cụ tổ abraham isaac và jacob ở trong kinh thánh trong sách sáng thế thì kính chào quý vị và các bạn